1: Avec Renaud Blanc.
0: Les grandes villes d'Ukraine, toujours sous les tirs russes. Des frappes ont visé ce matin des zones civiles de Dnipro dans le centre du pays. À Gitomir, près de Kiev, cela fait une semaine que les habitants vivent sous les bombes. Comment ramener le calme en Corse Des incidents ont encore éclaté hier soir à Bastia. Une nouvelle manifestation est prévue dimanche. On entendra l'inquiétude des forces de l'ordre. Et puis, il y a deux ans, jour pour jour, l'OMS décrétait l'état de pandémie. La planète se confinait deux ans après... On cherche toujours l'origine du Covid. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: En Ukraine, les civils toujours sous le feu russe. Des
1: frappes aériennes ont touché tôt ce matin. Un jardin d'enfants, un immeuble résidentiel et une usine de chaussures de Dnipro, grande ville du centre du pays, bilan un mort. Dnipro, ville d'un million d'habitants, jusqu'ici épargnés. À l'ouest de Kiev, Jitomir vit sous une pluie de bombes depuis une semaine, située à 130 km de la capitale. C'est l'une des portes d'entrée vers l'ouest de l'Ukraine. C'est là aussi qu'habite Jackie Lebas, français, originaire de Boulogne-sur-Mer. Il a choisi de rester.
0: Ça tombe tous les soirs. C'est... Infernal, alors ça a commencé très fort. Vendredi soir, ils ont bombardé l'école numéro 25 qui est en plein cœur de Jitomir. Il y a eu la maternité qui a été rayée de la carte. Et à mardi soir, ils ont bombardé un HLM. Il y a eu neuf morts. Il y avait les gens qui étaient au pied de l'immeuble, qui pleuraient, leur famille qui était sous les pierres. Au sol, plein d'objets de la vie de tous les jours. C'était émouvant, quoi, entre les cahiers d'école et... Les jouets, des cités. Euh, cet immeuble, il a été complètement euh, rasé là. Il restait plus que la façade et le trou des fenêtres. Comme c'est tous les soirs, ça met une angoisse auprès de la population terrible. À Jitomir, ça fait une semaine que tout le monde vit sous terre. Dans
1: le témoignage de Jacques recueilli par Eric Koch. Les charrues se rapprochent par ailleurs chaque jour un peu plus de Kiev. Ils ne sont plus qu'à 15 kilomètres de la capitale, selon le Pentagone, aux portes nord-est de la ville, poursuivant leur manœuvre d'encerclement. Moscou annonce également des couloir humanitaire quotidien pour permettre aux civils de fuir vers la Russie. Kiev réclame des corridors permettant l'évacuation à l'intérieur de l'Ukraine. Selon le président Zelensky, 100 000 personnes ont pu s'échapper lors des deux derniers jours, mais il accuse aussi les forces russes d'empêcher le départ des civils des villes encerclées de Mariupol et Volnovaka dans le sud-est du pays. Et
0: pendant ce temps, les négociations sont au point mort.
1: Les ministres des affaires étrangères russes et ukrainiens sont quittés hier sur un constat d'échec. À Antalya, en Turquie, en parallèle, un sommet informel des dirigeants des 27 s'ouvrait à Versailles. Les Européens mis au défi de s'adapter face au choc de la guerre. L'espoir du président ukrainien Zelensky d'intégrer l'UE en urgence, comme une bouée de secours a été balayé d'entrée, il n'existe pas de procédure rapide. Pour Emmanuel Macron, l'Europe doit se préparer à tous les scénarios.
2: Je ne vais pas ménager les efforts pour
0: essayer d'obtenir ce cessez-le-feu qui est si important. Mais... Je l'ai dit aux Françaises et aux Français, et je vous le dis avec la, la même honnêteté, je suis inquiet, pessimiste et euh, c'est aussi pour ça que je crois que notre Europe doit être au rendez-vous. Et je vous rappelle mon invité à 8h15, juste après ce journal, pour parler de cette défense européenne. On en parle beaucoup à Versailles, mon invité, le général Vincent Desportes. mais
1: cette seconde journée à Versailles est consacrée au renforcement du modèle économique de l'Union. Avant une conférence de presse finale, de nouvelles sanctions contre la Russie pourraient être annoncées. Des sanctions économiques qui ont des conséquences en France. Le prix des carburants bondissent. Une profession est touchée de plein fouet. Les pêcheurs, exemple, à 7 ou des bateaux ne sortent déjà plus en mer, notamment les plus gros, les chalutiers comme l'explique Bertrand Windling, directeur de la coopérative des pêcheurs de Sète qui compte une centaine de bateaux.
0: C'est navires navire qui consomme entre 1500 et 2000 litres par jour, donc vous faites vite le calcul. Le gasoil est actuellement à 1 euro, donc ça fait 2000 euros le plein alors qu'il était à 50 centimes il encore quelques semaines. Et une des caractéristiques de la pêche, c'est que les frais communs, c'est-à-dire gasoil, sont déduits de la paye et donc si le gasoil augmente, la paye des marins baisse. Et Aujourd'hui, on a une situation où si le bateau sort, les marins ne sont plus payés. Puis aussi les entreprises qui ne seront plus rentable. Donc là, il y a environ 30% de la qui a commencé à s'arrêter. Et comme le gasoil va encore augmenter à partir de la semaine prochaine, il risque de ne plus y avoir de poissons français sur les étals. Probablement, les uns après les autres, tous les navires de pêche vont s'arrêter.
1: Le directeur de la coopérative des pêcheurs de 7 juin, par Émilie Vallès.
0: Il est 8h05 sur Radio Classique. cette question à présent, Lucile. Comment ramener le calme en Corse Des
1: incidents ont encore éclaté hier en fin de journée à Bastia, en marge d'un nouveau rassemblement de soutien à Yvan Colonna. Une trentaine de personnes ont jeté des cocktails Molotov des pavés décelés et des bombes agricoles sur les forces de l'ordre pendant plus de trois heures. Dans les cortèges ces derniers jours, on voit beaucoup d'étudiants, de lycéens, de collégiens. et bien, face à eux, les policiers corses sont tiraillés. Patrice Drouich-Bartoli du syndicat Alternative Police CFDT. Ça m'inquiète parce que l'histoire nous a prouvé qu'on a de
0: quoi s'inquiéter. Les gens en fait, qui manifestent souvent sur nos voisins, des fois nos amis, nos
1: connaissances. Vous pensez sincèrement qu'on a envie, un temps soit peu, d'être violent avec eux de voir des enfants de 14 à 18 ans, des enfants manipulés et violents, qui souvent, seuls, sont de gentilles personnes bien éduquées, mais qui malheureusement, en troupe, sont des loups, sont une meute. Je pense que nous serons assez nombreux. Nos collègues ont demandé et sont volontaires pour venir. Ils reviennent travailler sur leur congé, sur leur repos. On sera là à essayer de protéger tous les bâtiments où le drapeau français est accroché. mais propos cueillis par Lauriane tout le monde a noté qu'une nouvelle manifestation est prévue dimanche à Bastia. C'était
0: le 11 mars 2020. Le monde basculait Lucille dans la pandémie.
1: État décrété par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le Covid n'avait alors fait que 4000 morts et contaminé près de 120 000 personnes. Deux ans plus tard, les chercheurs tentent toujours de déterminer l'origine de ce virus qui a paralysé le monde pour se prémunir de futures épidémies. Une étude récente de l'Institut Pasteur montre Qu'un passage direct de la chauve-souris à l'humain est tout à fait possible. Les taux se resserrent donc autour de cet animal, Rémi Pfister.
2: Des chauves-souris, porteuses du virus extrêmement proche du Covid-19, ont été capturées à la frontière entre la Chine et le Laos. Des virus capables d'infecter directement l'homme, explique le professeur Didier Sicard, fondateur de l'Institut Pasteur au Laos.
0: Les chauves-souris, au laboratoire, sont capables d'infecter directement les cellules pulmonaires. Il y a eu une telle quantité de chauves-souris vendues sur le marché de Wuhan. Donc, il y a des arguments de plus en plus importants pour penser qu'il y a un aérosol viral et que cet aérosol viral a réussi à pénétrer dans les cellules
2: pulmonaires de quelques personnes. Les chauves-souris ne sont pas tuées par les coronavirus, contrairement aux autres animaux de brousse. De plus, elles volent et donc couvrent une grande surface géographique. C'est l'animal idéal pour que les virus émergents prolifèrent, prévient Didier Sicard.
0: Les chauves-souris ont cette capacité de maintenir une endémie de coronavirus parce qu'elles le tolèrent parfaitement bien. Il y en a 40 ou 50 encore coronavirus chez les chauves-souris. Donc c'est quand même fondamental de savoir quelle est la chaîne de transmission pour pas qu'il y ait un autre coronavirus qui prenne le relais.
2: Les scientifiques alertent la déforestation, favorise de plus en plus le contact entre animaux sauvages et humains car les forêts primaires sont remplacées par des arbres fruitiers dont raffolent justement les chauves-souris.
1: Et puis, deux nouvelles médailles d'or pour la France aux Jeux Paralympiques de Pékin cette nuit. Benjamin Davier, notre porte drapeau a remporté l'épreuve individuelle de parabiatlon. Le snowboardeur Maxime Montagioni lui remporte l'épreuve de banquet slalom. Alors, on
0: va, ne on va, on va rien cacher aux auditeurs de Radio Classique. Nous avons cherché avec Lucille ce qu'était exactement le banquet de slalom. Nous n'avons pas encore trouvé, mais on je persévère. vous promets que d'ici 9h, nous aurons certainement la réponse à cette question essentielle. Merci Lucille. Dans un instant... Nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique. On va revenir sur ce débat mouvementé entre Valérie Pécresse, et Éric Zemmour. et moi. Puis je vous rappelle mon invité juste après l'édito de Guillaume, le général.